0: Das Thema der heutigen Superfraubing-Folge heißt Ich habe mich lange als Opfer gesehen. Geschichtenerzählerin berichtet davon, wie sie schwanger wird, ist verheiratet und drei Monate nachdem das Kind da ist, zieht der Mann aus. Andere will nichts mehr, alles durch, fertig, vergessen. Jetzt gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten zu sagen Oh, ich arme. Und ähm, mein Leben ist zu Ende. Davon berichtet sie und das geht auch erstmal in die Richtung. Und dann checkt sie auch durch Hilfe von anderen, dass es auch eine andere Möglichkeit gibt, nämlich sich aus dieser Opferrolle zu verabschieden. Und wie sie das macht, sehr geniale Geschichte und ich wünsche euch, dass ihr davon echt was mitnehmen könnt, weil, sind wir mal ehrlich, je länger wir auf unser Leben zurück, liegen können, desto mehr gibt es Szenen und Ereignisse, wo uns andere echt echt übel mitgespielt haben. Und was eine Opferrolle heißt, das, äh, was eine Opferrolle bedeutet, soll ich sagen, das wissen ja die meisten von uns. Gute Inputs jetzt. Klar bin ich einer, der gescheitert ist. Ich
1: weiß nicht mal, was da läuft und was es ist.
0: Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen genau, privilegiert. Genau. Podcast Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, der hat auch keine Ahnung. Mit oder an. was weiß Tut ich. Studiert noch Medizin. Ja. Leidet Jetzt hat er im Bett, hat er ein bisschen Hund draufgeschlagen. Egal wie abgedreht, das war. Schatz, 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 schatz. Let's Tacheles, dein Podcast. <lacht> ja. Cool, ich, mhm. ich habe hab, äh, von einem Freund gehört, der macht einen Podcast, der heißt Let's Tacheles. Mhm. Und dann habe ich natürlich gleich mal geguckt und dann habe ich dich entdeckt, ne? mhm. ähm, du, Da steht dran, spricht über Krisen und will Tabus sprechen. Welche Tabus?
1: Ja, das äh, werdet ihr noch erfahren. <lacht> okay, das ist
0: ein, ein kleiner Cliffhanger. Ja, ne? genau. Okay, mhm. du sprichst also, da steht, äh, ich habe das aufgeschrieben, da sind verschiedene Begriffe mhm. und, und Themen, Kinderwunsch mhm. ähm, unerfüllt. Mhm. Trifft es auf dich zu? Äh, nee. Und Essstörungen? Also das sind nicht nur deine?
1: Es sind nicht nur meine Themen, also genau, Tabus brechen oder Krisen aufzeigen, ähm das ist, das ist so, dass der Hauptfokus äh, äh, liegt, also der liegt mhm. auf dem Podcast. Und äh, das sind aber nicht alles meine Themen. Ich lade Frauen ein, die darüber sprechen, um einfach aufzuzeigen, dass es das leider gibt, unerfüllter Kinderwunsch, Essstörung. Ähm, eine gute Freundin hat ihr Baby verloren.
0: Also das habe ich auch aufgeschrieben, da war ich total erschrocken. Also es ist nicht mhm. der Tod deines Babys?
1: Nein, es ist nicht der Gut, Tod das ist meines schlimm. Babys, Gott A sei Dank. Aber jetzt sitzt aber, du hier, ne? Mhm,
0: mhm. Okay.
1: Genau, es ist nicht der Tod meines Babys, aber das hat jemand erlebt, den ich gut kenne. Und ähm, das sind alles Dinge, die, die sind so, ähm, ja, so intensiv, so krass, die kann man gar nicht in Worten beschreiben mhm. eigentlich, ne? wirklich, wo, wo Menschen durchgehen. Ähm, aber ich möchte ähm, einfach der Welt Hoffnung geben, weil es gibt diese Fälle. Mhm. Äh, ja. Wie gehen wir damit um? Wie mhm. gehen Frauen damit um? Ähm, und vor allem, was hilft ihnen, ähm, genau, und natürlich auch aufzuzeigen, dass sie nicht alleine sind. Also du bist nicht alleine in deiner Krise. Und das ist das Warum für den Podcast, ne? dass man echt mit Gott oder durch Gott, ähm, obwohl man in Umständen lebt, die so schrecklich sind, wirklich Wunder erleben kann und wirklich Heilung vor allem auch erleben kann. Ne?
0: Bringst du das eigene Erfahrung?
1: Ähm, ja, <lacht> absolut. Genau, der Podcast ist entstanden auch aus meiner persönlichen Leitgeschichte.
0: Ich dachte mir, wir kennen uns ja nicht. Mm,
1: genau, ja. Okay. Ich äh, habe tatsächlich noch keine eigene Folge dazu. Ich äh, bin aber dran. Aber wir, äh, du gibst eine gute Vorlage schon mal. Du,
0: du machst jetzt hier... <lacht> äh, nein, Drogentraining ist natürlich völlig falsch. Aber du, du läufst dich jetzt quasi warm. Ich laufe Podcast. Warm. Genau. Äh, wir verlinken den Podcast hier runter. Yeah, sehr gut, äh, cool. Dann ja, können genau. die Leute nochmal nachhören. Aber mm. apropos, was ist deine Geschichte?
1: Ähm, ich bin zurzeit alleinerziehend. Um, genau, das hat alles vor anderthalb Jahren angefangen, ungefähr. Um, und das war so ein bisschen äh, der Cliffhanger oder das, äh, was ich schon gesagt hatte im Intro. In aber einem
0: bestehenden Podcast?
1: In dem Podcast, genau. Let's Tacheles okay. im Intro äh, gebe ich schon so ein bisschen ähm, das Warum vor, aber ich habe es überhaupt nicht detailliert. Mhm. Und äh, eine Freundin sagte jetzt, ja, das heißt Let's Tacheles und du musst auch mal über deine Geschichte Tacheles reden. Ja, Let's hat hier gebracht. bei Sofa -form. Ja, wirklich. Ähm, bin gespannt. Aber ich war lange nicht bereit dazu, wirklich ähm, okay da in die Tiefe zu gehen, also das schon anzuschneiden. Ich hatte in äh, dem Podcast die Folge tatsächlich aufgenommen, ähm, wo das vier Monate her war, ne, dass ich alleinerziehend war. Und da war das noch ganz frisch. Äh, ich konnte schon drüber sprechen, aber wenn ich in die Tiefe gegangen wäre, wäre es wahrscheinlich nicht, äh, nicht machbar gewesen. Aber jetzt, glaube ich, bin ich bereit und ich freue mich sehr. Was ist passiert? Ja, also ich habe vor fünf Jahren geheiratet, ganz... Ähm Verliebt mit 22, mit jungen 22 und ähm, genau hatte meinen Mann mit 18 kennengelernt äh, in meinen wilden Zeiten oder in unseren wilden Zeiten irgendwie mit 18 macht man ja manchmal Dinge, die man im Nachhinein nicht mehr unbedingt machen würde vielleicht. Das <lacht> Genau, also so alles äh, durch die Bank weg, ne? Partys, Alkohol, ähm, falsche Freunde, Drogen ausprobiert. Also wirklich alle, all das, was, wo ich jetzt denke, boah, äh, Gott hat mich vor vielen trotz dessen bewahrt. Ähm, genau, wir haben uns kennengelernt und ja, wie gesagt, in unseren wilden Zeiten. Ich hatte gar nichts mit Gott zu tun, ich kannte Gott gar nicht. Ähm, mein Mann ist aus einem christlichen Hintergrund. Mhm. Genau, seine Eltern und seine Schwestern. Ähm, Genau, Leben mit Gott und es ist so, dass ähm, ich das so ein bisschen mitbekommen hatte damals. Also wir haben uns kennengelernt und äh, irgendwann bin ich auch in die Familie geschlittert und wir haben uns auf Anhieb total ins Herz geschlossen gegenseitig. Also bis heute sind wir echt ähm, ein Herz und eine Seele, würde ich sagen. Ich habe echt eine sehr gute Beziehung zu meiner Schwiegerfamilie und ja, ich, ich hatte irgendwie gemerkt, da ist was anders. Ne? Die beten vorm Essen und lesen in der Bibel und ähm, erzählen von Gott, gehen in Gottesdienst und so. Und ich kannte das so ein bisschen aus meiner Kindheit. Man ging Weihnachten zum das ist das Gottesdienst. Übliche, oder?
0: Weihnachten, Ostern.
1: Der Konfi-Unterricht. Genau so. Und ähm, ja, aber das hatte mich so ein bisschen neugierig gemacht. Ich war schon sehr offen dafür, aber auch ein bisschen abgeschreckt, also ein bisschen, okay, das ist schon irgendwie krass. Also die sagen das nicht nur, die leben das ja richtig. Ne? Okay. <lacht> und ähm, ja, so, so nahm das alles seinen Lauf. Ähm, genau, und irgendwann bin ich mal mitgekommen in Gottesdienst und ähm, ja, bin da irgendwie so reingekommen und hatte auch viele Fragen.
0: Wie hat denn dein Freund reagiert ja, drauf?
1: Also er hat es mir zuliebe mitgemacht damals alles. Ähm, ist sehr gut damit umgegangen, finde ich, aber man hat gemerkt, also er selber war schon davon echt Er hatte also äh, nicht so die
0: Begeisterung oder die Neugier, nee. Neugier ist nee. besser, die du hattest.
1: Nee, gar nicht. Er kannte das ja von klein auf. Ja. Es war für ihn, ähm, ich glaube, alles sehr streng, sehr... Ähm, ja, kontrolliert vielleicht, konservativ, ich weiß nicht, wie das, ja, so wird das wahrscheinlich für ihn gewesen sein und für mich war das ja sehr, sehr neu und mhm. ich hatte echt gespürt, da ist was, was, ja, was ich nicht kenne, was ich kennenlernen möchte und ähm, parallel ähm, in der Zeit ging es mir auf der Arbeit sehr schlecht, ähm, ich habe eine Ausbildung gemacht damals und äh, hatte echt mit Mobbing zu kämpfen und ähm, war wirklich, bin echt mit Bauchschmerzen zur Arbeit gefahren. Ne? Und äh, ja, hatte da echt nicht so, nichts immer. Also auch gute Zeiten, aber nicht immer schöne Zeiten. Und habe irgendwann zu Gott gebetet, Gott, wenn es dich gibt, dann musst du mir das zeigen.
0: Hast ihn getestet? Ja. Du gingst also dann ein bisschen mit so ne? ja. und schwammst mhm. so im mit, mit, mit Dümpeltest mhm. im frommen Gewässer. ja Und dann hast du gedacht, jetzt, jetzt ja. äh, will ich es wissen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, weil ähm, ich hatte auch viele Gespräche mit meiner Schwägerin zu der Zeit und die redete immer sehr begeistert von Gott und Gott ist alles für sie und ihr ganzes Leben. Also irgendwie war das so sehr, es war nicht einfach irgendwie eine Religion, sondern einfach ja der, der Lebensstil irgendwie. Mhm. Ne? Und das hat mich schon ähm, positiv ähm, beeinflusst, würde ich sagen. Ne? Und ja, und dann habe ich das gebetet und ähm, echt einen Tag später bin ich zur Arbeit gefahren und meine Chefin kam aus dem Nichts auf mich zu und hat sich bei mir entschuldigt. Doch. für die Dinge, die da gelaufen einfach sind, so. einfach so. Einfach so. Ja, ja, klar. <lacht> und das war für mich echt mein Gottesbeweis, also ich dachte echt, boah, Gott, äh, du, du hast mein Gebet einfach erhört, das ist ja verrückt, ne? Und ja, und dann habe ich mich echt so für mich erstmal im Stillen so ein bisschen auf die Reise begeben, habe mich im Stillen irgendwie ja, hab Gott mein Herz irgendwie geschenkt und oder
0: wusstest du, wie man das macht? Ich oder?
1: weiß es nicht. Ich habe einfach gesagt, Gott, dich gibt es.
0: Oder muss man überhaupt wissen, wie man das macht?
1: Ich glaube, Gott, Gott macht das mit den Menschen aus. Mhm. Gott kennt jeden so gut. Jeder, jeder ist so individuell. Und er kennt jeden Menschen. Ähm, und er macht es auf seine Art und Weise mit jedem. Genau, wie er es braucht. Ne? Und so war das dann. Und ähm, ich hatte mit meiner Schwägerin aber darüber gesprochen. Und die war natürlich total begeistert. Und boah, wie cool. Und irgendwie... Genau, bin ich dann da, bin Mama wieder auch in die Gemeinde gegangen, habe aber schnell für mich gemerkt, das ist nicht so mein Zugang.
0: Das dachtest du seinerzeit schon.
1: Ja, ich, genau, mm. ich hatte mich jetzt ad hoc nicht so super wohl gefühlt, das mm. war jetzt nicht so, oh, hier bin ich zu Hause.
0: Ja, aber wie hat hatten, hatten dein Freund darauf reagiert? Ja, und das Kommt die Lea und sagt, du, ich habe übrigens, ähm, was hast du gesagt? Ich glaube jetzt an Jesus, oder?
1: Mhm. Ja, das ist es. Also der äh, hat echt mit mir Bibel gelesen, hat sich darauf eingelassen. Ich habe super viele Fragen gehabt, auch an ihn. Ich konnte sehr viel mit ihm reden, weil er alles wusste aus der Bibel. Der ist ja damit aufgewachsen. Und äh, echt Kinderstunde und was das da das alles gibt. Programm. Also wirklich das ganze Programm. Der, der kannte jedes, also jedes Buch auswendig ist jetzt übertrieben, aber der... Der hat das mit mir einfach gemacht und äh, irgendwann bin ich, ich weiß tatsächlich nicht mehr genau, wie das war, aber ich bin irgendwie an die KFO gekommen.
0: Kirche für Oberberg? Ich glaube
1: tatsächlich durch einen Gott, genau, Kirche für Oberberg. Ähm, dann nahm das alles seinen Lauf und genau letzten Endes ähm, habe ich mich dann von meinem Mann getrennt damals, weil er mit Gott nicht wirklich was zu tun haben wollte und wir waren einige Monate getrennt. Und in der Zeit äh, war ich schon dann viel in der Kirche äh, und da einfach neue Freunde, äh, Freundschaften geknüpft, hat mit meinem alten Leben echt abgeschlossen, mit alten Freundschaften, mit ähm, ja, einfach ungesunden Dingen, die, die mir nicht gut taten. Und dann irgendwann äh, ja, stand mein Mann vor der Tür und sagte: ja, ich möchte mit Gott neu anfangen und äh, sollen wir es zusammen versuchen. Und da habe ich gesagt, boah, okay, krass, ja, auf jeden Fall. Und dann, genau, nahm das weiter seinen Lauf. Und dann haben wir, äh, sind wir in der KFO, haben wir uns da richtig, ähm, ja, ist das unser Zuhause geworden. Genau, die Kirche für Oberberg. Und dann haben wir äh, nach vier Jahren äh, Beziehung, haben wir geheiratet. Genau, und äh, nach dreieinhalb Jahren haben wir dann unser Baby bekommen. Oder nee, nach drei Jahren haben wir unser Baby bekommen. Und als unser Baby dann drei Monate alt war, war mein Mann wieder weg. Was heißt wieder weg? Aber er, äh, genau, hat mich verlassen. Hat sie
0: das angekündigt?
1: Ähm, für mich nicht. Es war schon im Schock. Ähm, es, genau, ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, ähm, ich möchte gar nicht so viel darüber erzählen, in dem Sinne da jetzt ins Detail zu gehen. Aber es, mhm. ähm, es war so, dass... Ähm, ähm,
0: naja, ich meine, hat sich das angekündigt für dich, dass du dachtest, der redet nicht mehr so viel oder nee. wir haben eine gewisse Distanz zueinander? Also
1: zum Ende hin schon, als das, mhm. äh, als das Baby dann kam, wurde es schon einfach herausfordern da so ne? oder ähm, habe ich schon gemerkt, okay, da ist was, ähm, aber das, ich hätte das äh, nie gedacht. Also es war für mich, kam, es aus, kam aus heiterem Himmel. Mhm. Ne? Klar, man hatte seine Herausforderungen, so wie jede Ehe <lacht> nehme ich an Herausforderungen hat, aber das war für mich schon aus heiterem Himmel halt ne? und ähm, Genau, es war halt dann eben so, dass ähm, er eine äh, Affäre hatte. Genau. Und äh, mich dann letztendlich für die Frau verlassen hat. Da war unser Baby drei Monate.
0: Lea, da war unser Baby drei Monate. Mhm. Du kannst dich ja, woher willst du denn wissen? Das ist das erste Kind. Mm. Drei Monate, da, mm. da checkst du noch gar nichts. Mm. Da ist es wahrscheinlich so, dass man bei jedem Brüller denkt, mm. was mache ich jetzt? Mm. Und da ist keiner da, den mm. man mal vorschicken kann. Mm. Oder mach du mal heute Nacht mm. was. Ne?
1: Ja, also selbst überhaupt äh, erstmal diese Mutterrolle zu finden, also unabhängig von sowas jetzt. Ne? Also selbst in einer Ehe, in einer...
0: Wolltest du Mutter werden? Beziehung,
1: ja, schon, mhm. genau, schon auf jeden Fall. Das war ein Wunschkind? Auf jeden Fall. Ich hatte vor ihm eine Fehlgeburt. Mhm. Ähm, das war für uns beide sehr niederschmetternd. Ja. Also es war schon sehr, ähm, ja, sehr, sehr tragisch für mich. Und ähm, bin aber dann in Kürze wieder schwanger geworden. Das war wirklich auch, würde ich jetzt behaupten, ein Wunder. Also es waren drei Wochen später oder so. Und deswegen ist es für mich ein absolutes Wunschkind. Mhm. Ähm, genau, wir hatten uns schon darauf eingelassen, dass wir jetzt Familie gründen. Genau, und dann in diese Mutterrolle zu kommen. Ja, und äh, genau, und dann ist es so ausgeartet oder so geendet, wie es also niemals, niemals gedacht hätte, dass mir sowas passiert. Ne? Genau, und dann... Du hast
0: das Kind auf dem Arm und er geht.
1: Mh. Mh. Ja, so in etwa. Ne?
0: Ist auch dein Kind.
1: Ja, ja es war, also es, es ist dann wirklich eine Zeit gekommen von echt so einem von so einer ganz tiefen Hoffnungslosigkeit, einer ganz von einem tiefen Schmerz. Also so einen Schmerz habe ich noch nie gespürt in meinem ganzen Leben. Also ich mhm. ähm, war wirklich ähm, traumatisiert, ne? Also wirklich traumatisiert. Ich bin in Therapie gegangen auch. Ähm, war wirklich äh, über ein Jahr äh, in, einer, in einer professionellen Seelsorge und äh, habe mein Leben versucht äh, aufzuarbeiten. Boah, und äh, genau, also ich habe wirklich äh, Nächte gehabt oder Wochen, Wochen, Monate gehabt, wo ich gedacht habe, es macht, also es macht irgendwie keinen Sinn mehr zu leben. Ich bin einfach nur noch. Äh, entweder war ich, sah mein Tag so aus, dass ich total wie taub war und einfach Ach so, stimmt, ich, ich lebe ja.
0: Da schreit ja jemand. Oder schreit
1: ja jemand, genau. Da muss ich mich ja um ein Baby kümmern. Oder ich ähm, war emotional so überlastet und so überfordert, dass ich ständig zusammengebrochen bin. Also das war so mein Alltag. Nachts habe ich nicht geschlafen, weil ich nicht konnte. Und ich äh, konnte nichts essen vor Übelkeit. Also es war wirklich ein Horror, wirklich ein ganz, ganz großer Horror. Und ich ähm, habe mich aber... Also ich habe mich wiedergefunden, eigentlich ähm, im größten Schmerz und habe dann aber gemerkt, das ist eigentlich den Schmerz, den ich schon kenne. Ne? Also das war, also diese Geschichte hat das hochgeholt, was schon immer da war, was aber wahrscheinlich zugedeckt wurde oder nicht drangegangen wurde. Und zwar ist das mein Kindheitstrauma, meine Eltern sind geschieden. Das war für mich als Kind das ganz, also das Schlimmste. Ähm, da war ich zehn Jahre alt und ähm, das war wirklich für mich ganz tragisch als Kind und ähm, habe immer gedacht, mir passiert das nicht. Ich kenne jetzt Gott. Ich habe meinen Mann, der kennt auch Gott. Und wir äh, können das einfach jetzt endlich anders leben, wie ich es aus meiner Kindheit kenne. Weil ich hatte nicht die Eltern, die zusammen waren, wo wir ein, ja, ein Zuhause hatten. Natürlich, meine, meine Eltern sind toll und ich habe eine gute Beziehung und ähm, wieder neue Partner und all das. Aber das ist trotzdem nicht das Zuhause, was ein Kind sich wünscht. Und habe gedacht, jetzt habe ich das, weil ich habe ja Jesus und der, äh, der ist ja auch das. für Ehe ne ja. und ähm, hat Ehe geschaffen und Ehe ist so cool und jetzt heirate ich und werde Kinder bekommen und meine Kinder werden das nie erfahren, was ich erfahren habe. Das war immer so mein Gedanke. und dann
0: Nicht nur ein Wunsch, sondern eigentlich mein, genau, dein Bewusstsein. Mein Bewusstsein. So läuft das, fertig, mhm. Punkt.
1: Genau, aber dann saß ich da vor meinem Scherbenhaufen mit meinem Baby im Arm und habe gedacht, okay, mein Mann kommt nicht zurück, also es macht nicht den Anschein. Ich hatte lange gehofft, aber genau, es macht nicht den Anschein. Und ähm, habe aber gemerkt, da kam noch, ist noch so, so viel an die Oberfläche gekommen, auch durch die Therapie, dass ähm, ich gemerkt habe, Gott wollte natürlich niemals diese Geschichte für mich. Und ist kein Gott, der Menschen Leid zufügt, aber damit Sie
0: was anderes verstehen, damit also, Sie was anderes äh, verstehen,
1: auf gar keinen Fall. Aber er hat das genutzt. Also die größte Krise und eigentlich mein größter Schmerz, den ich mir nie äh, so ausgesucht hätte, äh, genutzt, um eigentlich meine Kindheitswunden zu heilen.
0: Wie geht sowas? Da ist, Da hockst du, also da sitzt du, das war schwäbisch, da sitzt du hier mhm. und ich sag's mal im Bild. Du hm. sitzt in einem Scherbenhaufen, hm. überall nicht bewegen, weil das hm. sonst verwundert hm. dich. Und in dir bricht auch noch hm. Zeug auf, das, das ist ja fast nicht zu so, äh, ja. ertragen, oder?
1: Es ist nicht zu ertragen. Also es, ja, es gab wirklich ganz, ganz dunkle Momente in meinem Leben, wo ich echt gedacht habe, ich fahre jetzt vor den Baum. Aber irgendwie ähm, war das immer so, dass ich wusste, Jesus ist bei mir. Also es ist so verrückt, weil ich habe wirklich in den hoffnungslosesten und traurigsten Momenten so einen tiefen Frieden auch verspüren können. Nicht täglich natürlich. Ne? Es waren aber immer wieder Momente und Hoffnungsschimmer. Und, und ich hatte mein Kind und ähm, ich hatte nie den Moment, dass ich sage, ich gebe mein Kind ab und komme irgendwie klar. Ich hatte, hatte immer dieses Verantwortungsbewusstsein für dieses Kind, weil ich wusste, das ist jetzt mein Baby und ich muss darauf aufpassen. Und ähm, das heißt, ich hatte ja irgendwie eine Aufgabe, die mich am Leben hielt. Ne? Also es ist so paradox, dass es sich anhört. Also auf der einen Seite war ich eigentlich wie tot. Ja, ja
0: also das ist mal ganz sachlich jetzt. Ne? Ja. Und, und, und lassen wir mal die Emotionen weg. Da ist ein Kind und da mhm. bist du. Mhm. Und auf das Kind bist du, dafür bist du verantwortlich. Ja. Ja, absolut. Und du hast dich der Verantwortung gestellt.
1: Mm. Ja. Mm.
0: Und wie so oft die Emotionen sind, du wirst, oder vermutlich, was du ja gleich sagen, aber da ist man ja auch nicht immer gleich mm. gut drauf. Ne? Da denkt nee. man ja auch mal, was habe ich mir mit mm. dem jetzt oder der, ja. ich weiß nicht, angetan.
1: Mm. Ja.
0: Und dann schämt man sich wieder für mm. solche Gedanken.
1: Absolut, ja. Ja, also es gab Nächte, wo ich, ähm, ich ich weiß nicht, Ich letzten Endes, im Nachhinein weiß ich es gar nicht mehr, wie ich es gemacht habe. Mhm. Also wie ich das überhaupt geschafft habe. Also das ist für mich unmenschlich. Das ist einfach durch Gott passiert. Also ich kann es mir nicht, kann es mir aktuell nicht vor Augen führen, wie das
0: du Gott Vorwürfe gemacht
1: äh, Auf jeden Fall. Also in der ersten Zeit ähm, Vorwürfe im Sinne von ich war so tief traurig und enttäuscht irgendwie von mhm. Gott. Ich habe gedacht, Gott, du hast mich im Stich gelassen, du hast meine Kindheitswunde äh, wieder aufgemacht, also wirklich auch als wäre Gott schuld, das ist ja bescheuert eigentlich, aber in diesen verzweifelten mo Momenten ähm, sucht man eher einen Schuldigen, ne? also wenn es nicht dein Mann ist, dann ist es Gott, wenn es nicht der ist, dann ist es die Frau, wenn
0: <lacht> Irgendeinen finden wir schon, wenn es nur ein Politiker ist.
1: Genau, und das heißt, ich habe Gott schon Vorwürfe gemacht, auf jeden Fall, ich war schon sehr enttäuscht, sehr tief, traurig und verletzt von Gott, aber das ist eigentlich eine coole Brücke zu dem, was ich äh, eigentlich auch unbedingt sagen möchte dazu, weil ähm, ich habe mich ganz lange als Opfer gesehen. Ganz, ganz lange habe ich mich als Opfer gesehen und gedacht, ja, mir ist das jetzt passiert. Ähm, mein Mann ist weg, ähm, da ist eine andere Frau, ähm, ich muss mein Kind alleine großziehen, mein Mann unterstützt mich. Es ist in dem Sinne okay, aber äh, zu der Zeit waren das meine Gedanken und ähm, habe immer die Schuld entweder bei Gott gesucht, bei meinem Mann oder bei der anderen Frau und habe mich als Opfer gesehen. Ich bin ja. jetzt das Opfer. Ich bin die Verlassene. Ich bin die Betrogene. Ich bin die Alleinerziehende. Ich bin das graue Mäuschen, was jetzt keiner mehr irgendwie... Ne, so ich will
0: niemanden mehr. Genau,
1: wer will ja. eine äh, Ende-20-jährige genau. Geschiedene mit einem Kind? Also wirklich so diese ganzen Lügen. Und ich habe mich so lange als Opfer gesehen, aber ich habe mich darin richtig gebadet das und gesuhlt. Und das ist ein Strudel. Und den merkst du anfangs nicht, mhm. ne? Und ich ähm, habe mich das darin ganz lange wiedergefunden und ähm, habe echt gedacht, ja gut, wenn ich ein Opfer davon bin, dann kann ich ja eigentlich nichts machen. Dann bin ich ja die Leidtragende und ich bin die, ja wie gesagt, Verlorene in dem Ganzen. Und meine Therapeutin und auch viele sehr, sehr gute Freunde, ich bin sehr gesegnet mit tollen Freundschaften, da bin ich Gott so dankbar für, haben mir immer wieder gesagt, Lea, du bist kein Opfer. Du bist kein Opfer. Erstens bist du geliebt von Gott. Das, das ist die erste Wahrheit, die über dein Leben steht. Du bist einfach seine, sein Kind und da kann nichts gegen gehen. Ne? Und natürlich ist dir das passiert, aber mh, du kannst nicht beeinflussen, was Menschen dir antun. Du kannst das nicht beeinflussen. Ne? Du kannst sie vielleicht mal schützen oder wie auch immer, aber du ja. kannst, du, du hast nicht den Einfluss darauf, was Menschen dir antun, aber du hast den Einfluss darauf, wie du darauf reagierst und wie du damit umgehst. Und das haben die mir immer wieder gesagt, aber ich wollte das nicht hören. Und irgendwann, ähm, wahrscheinlich in meiner Zeit irgendwie mit Gott, ähm, hat Gott schon ganz viele tolle Dinge äh, gemacht irgendwie oder gesagt. Und ich hatte wirklich den Eindruck, dass, dass Gott mir sagt, du bist kein Opfer und jetzt, und jetzt gehst du deinen Weg und du gehst Schritte und du fängst wieder an zu leben. Und du richtest dich auf. Und echt zu wirklich ähm, aus Jesaja 61, da, da geht es darum, dass Israel wieder hergestellt wird. Und wo Gott so ähm, aus wirklich aus Totem was Neues also aus Totem Leben macht aus, ähm, aus was ähm, ja zerstörtem baut richtet er wieder auf ne? und das hatte ich ähm, dann auch wirklich so erlebt dass ich irgendwann gesagt habe okay und jetzt ist jetzt ist Schluss jetzt.
0: war eine äh, Kopfsache absolut oder
1: ich glaube es war erst oder, oder eine Kopfsache oder waren erste Emotionen
0: da und nee, du denkst, Ach ich, toll es fängt wieder kommt ein bisschen Licht rein nee oder, oder ich glaube das, das ist, ist auf jeden Fall eine
1: Kopfsache ja. aber ähm, ich bin also ich merke, es war eine Kopfsache, aber es ist schon auch in gewisser Weise in mein Herz gerutscht. weil ne, Wobei es war, glaube ich, keine Kopfsache. Es war lange eine Kopfsache, weil ich wusste das irgendwie. Meine Freundinnen hatten mir das gesagt, meine Therapeutin sagte mir das ständig, meine Eltern sagten mir das ständig. Ähm, das heißt, im Kopf wusste ich das, aber es war in meinem Herzen nicht angekommen. Und mhm. durch die Begegnung mit Gott irgend, an irgendeinem Tag war das, ich weiß nicht mehr genau wann, ist es in mein Herz gerutscht. Und ich glaube, wenn es ins Herz rutscht, dann daraus fließt ja dann wirklich auch das Leben ne, aus dem Herzen. Und irgendwie, der Kopf kann manchmal so viel denken, aber wenn das Herz nicht mit kooperiert, dann kann man so viel machen, wie man möchte. Es, es geht irgendwie nicht, es klickt nicht. Ne? Und das habe ich so erlebt, dass es ins Herz gerutscht ist und ich dann gesagt habe, und jetzt stehe ich auf. Und, wie ähm, hast du das gemacht? Ähm, ich glaube, es waren schon immer... Im Vorfeld viele kleine Entscheidungen dahin. Also, Entschuldigung, dass ich unterbreche. Mhm. Ähm,
0: wie ste äh, ich, jetzt stehe ich auf, sagtest du, das kann man ja wörtlich nehmen. Ich denke oder kann mir vorstellen, dass du oft lagst mhm. und nicht ja. hochkamst.
1: Mhm. Ja, ich knie also sehr oft auf Knien, ne? am Wein, im Wohnzimmer oder lag im Bett oder lag im Bett. Ne? Mhm. Ja, genau. Ich ähm, ich glaube, das waren viele kleine Entscheidungen schon im Vorfeld. Also alleine, dass ich gesagt habe, ich möchte in die Therapie. Ich möchte das aufräumen. Ich merke, das ist noch so ein viel größerer Schmerz durch meine Kindheit, durch das, was mir da widerfahren ist. Das ist so ein Riesenberg und ich werde das nicht einfach schaffen, indem ich jetzt dreimal dafür bete und dann löst sich das in Luft auf. Ne? Wir, ja. wir haben einen guten Gott, der Wunder tut und der neu macht. Aber mhm. ich glaube, manchmal... Nicht nur manchmal, sondern wir, wir dürfen mitgehen und wir müssen kooperieren und wir müssen Schritte gehen, wenn wir das erleben wollen.
0: Hast du dich geschämt, dass du äh, zur Therapie gehst?
1: Mm, nee, nicht so. Ich habe mich eher geschämt, dass äh, ich betrogen wurde und verlassen wurde.
0: Dass es dir passiert? Dass
1: es mir passiert ist. Da habe ich mhm. mich sehr für lange geschämt. Das wollte ich, es hab's das auch, macht
0: ja auch was mit einem.
1: Mm, ich habe es auch nicht so wirklich erzählt. Also es gab so ein paar Leute, die das wussten. Das, hat sich bestimmt rumgesprochen, sowas ist ja... Geht schnell. Genau, das geht schnell. Aber so von mir, von mir persönlich wussten das meine engsten Freunde, meine, meine Familie. Ne? Genau, und ähm, ja und ich habe gesagt, ich äh, lasse jetzt diese Ehe los, ich gebe das auf, ich äh, setze meine Hoffnung nicht mehr da rein, ich ähm, will mein Leben gestalten, ich bin, äh, ja, ich habe wieder Dinge unternommen, ich... Äh, ich habe wieder angefangen, irgendwie zu leben, mir Sachen äh, ja Sachen zu machen, die mir Spaß machten. Also ich hatte in der Zeit immer, eigentlich war ich viel abgelenkt. Ich war viel unterwegs. Ich konnte es zu Hause gar nicht aushalten. Ähm, ja, und ähm, genau. Und was ich einfach so mitgeben will oder was mir so auf dem Herzen liegt, ist, dass wir kein Opfer sind von den Dingen, die passieren. Ne? Also es fühlt sich so oft so an und es ist oft so ungerecht und oft einfach so eine große Last. Aber ich glaube, wenn wir... Ähm, Lernen, damit umzugehen ähm, oder beziehungsweise lernen, damit umzugehen, hört sich so banal an oder so einfach. ne? Aber wenn wir unsere Wunden mit Gott heilen oder durch Gott heilen lassen und wirklich auch in diesen Schmerz gehen, zur Therapie gehen, das ist kein, ähm, doch, es ist vielleicht ein Tabu, aber es sollte kein Tabu sein, dass man zur Therapie geht, ne? auch äh, hin zu deiner Frage, mhm. dass sich Leute dafür schämen. Ähm, ja, und was ich auch gemerkt habe, das, das wollte ich auch noch sagen dazu, ist, ich habe ja auch meine Anteile an dieser Geschichte. Ich habe ja auch Schuld an dieser Geschichte. Ne? Und ich habe ganz lange die Schuld bei meinem Mann gesucht, gesagt, boah, das ist das Schlimmste, was mir je passiert ist und du bist schuld an allem, aber das stimmt nicht. Ich habe auch meine Anteile und ich glaube, dass in, in vielen Situationen, wo Menschen einem etwas antun, natürlich wäre es anmaßend zu, zu sagen, dass es immer so ist, aber ich glaube gerade in, in Bezug auf Ehebruch oder so, dass man da auch einfach als Ehefrau auch Anteile hat. Und ähm, ich habe gemerkt, als ich aus dieser Opferrolle ausgestiegen bin, bin ich meine Anteile angegangen. Ich habe aufgeräumt. Ich habe ähm, kaputte Dinge in mir, die auch ätzend waren, wo, ja, wo ich vielleicht viel, viel zu viel Kontrolle übernommen habe oder Dinge übergestülpt habe oder Menschen selber kopiert habe, um in irgendeinem Bild zu wahren. Ähm, die habe ich abgelegt. Natürlich kämpfe ich immer noch mit Dingen, aber ich... Äh, ich bin meine Anteile angegangen und ich glaube, das ist wichtig in so einer Geschichte.
0: Es hört sich aber nach sehr viel Arbeit an.
1: Ja, ich sag immer, der Weg ist das Ziel. Ich bin noch lange nicht fertig, ich habe ah. noch ganz viel, aber ich glaube, ich bin freier und äh, geheilter und äh, ich glaube an einen Gott, der wiederherstellt und der wirklich aus aus einem Scherbenhaufen eine schöne Vase machen kann. Also wirklich so.
0: Dass er wieder zusammensetzt?
1: Er, ja, wieder zusammensetzt ähm, oder sogar einfach was ganz Neues mhm. draus macht. Ne? Also ich merke, ich, ähm, obwohl die Umstände sich nicht geändert haben, mein Mann ist nicht zurück und ich bin alleinerziehend und ich will gar nicht sagen, dass es jetzt leicht ist. Ne? Ich habe hab jetzt noch äh, am Wochenende oder irgendwie vor ein paar Tagen hatte ich äh, eine magen darm grippe und mein Kind schreit nachts und ich bin auf Toilette was mache ich, rufe ich meine Mutter an, rufe ich meine Freundin und dann bin ich immer, nee, ich schaffe das schon, ich schaffe das schon, ist eigentlich vielleicht auch eine doofe Art, aber das sind dann die Momente, die immer mal wieder aufzeigen, ja, es ist gerade so und es, es ist beschissen im wahrsten Sinne des Wortes, aber ähm, genau, der Weg ist das Ziel und ich glaube, ich habe schon viel viel an Wut, viel an Hass, viel an Dingen, die auch in mir nicht schön oder an mir nicht schön waren, die durfte ich schon bei, bei Gott irgendwie eintauschen gegen andere Dinge, die, ja, die, die schöner sind irgendwie, ne? wo, wo Hass und Wut umgewandelt wird in, in Sanftmut vielleicht, ne oder irgendwie in ähm, Liebe, ne?
0: Würdest du sagen, du bist eine starke Frau?
1: Ich finde das immer über sich selber ja, zu sein. über ganz sich selbst reden, klar, <lacht> ja,
0: wissen wir. Aber da gehört ja was dazu. Selbstreflexion. Hm. Den Mut, Veränderungen anzugehen, das darf man nicht kleinreden. Mhm. Es ist einfacher, in seiner Opferrolle zu bleiben. Mhm. Klar ist es ein Strudel, wie du sagtest, oder mhm. wie, wie wir das vorher betonten, aber erstmal kannst du dich ja voll mhm. ja. ja. Und die anderen sagen, du Arme. Mhm. oder du Arme, Das sagt nachdem. auch jeder. Ne? Ja, ja, ist ja klar. Mhm. Der Typ, der hat das und das gemacht, mhm. oder, oder bei anderen war es die Frau, die das und das machte. Mhm. Also bist du erstmal das Opfer. Ich finde es total. Mutig und stark von dir, dass du sagst, hey, ich habe auch meinen Teil dran.
1: Ja, das musste ich echt erstmal wirklich, Also das hat meine Therapeutin mir, glaube ich, jedes Mal in jeder Sitzung gesagt, weil ich jedes Mal gesagt habe, alles ist ungerecht. Und sie hat sie gesagt, Lea, du hast auch einen Anteil. Aber bis ich das verstanden habe, ist viel Zeit vergangen. <lacht> Deshalb nochmal die Frage. Ich du sagen, Morgen? bist du eine starke Frau? Ich finde es irgendwie schwierig, das so über mich selber zu sagen. Hm. Ich glaube, das hört sich jetzt wieder vielleicht so typisch christlich fromm an, aber ich glaube, dass dass Gott mich stark macht. Ich glaube wirklich, ich, wenn ich ihn geha nicht gehabt hätte in dieser Zeit, ähm, hätte ich das nicht geschafft, wirklich nicht. Ich glaube, das ist, das sind immer wieder Entscheidungen für Gott und diese Entscheidungen bringen einfach Segen, glaube ich. Da gehe ich irgendwie von aus, dass äh, jedes jahr an Gott ist einfach. Ähm, etwas, das er zurückgibt. Er lässt das nicht leer zurück. Und ich merke, obwohl die Umstände schwer sind, obwohl ich leide und immer noch leide teilweise, ich habe immer noch, wie gesagt, Nächte, wo ich weine oder überfordert bin oder am Tag mich in meinen Gedanken verliere. Und trotzdem weiß ich, dass Gott bei mir ist. Und ähm, er macht mich stark. Er macht mich schöner. Er macht mich heiler. Er stellt mich wieder auf.
0: Sehr ermutigend. Nicht nur... Nein, überhaupt nicht für nur Frauen, sondern hm. betrifft ja uns alle, die wir irgendwo mit einem hm. Ereignis konfrontiert sind, das uns wirklich den Boden unter den Füßen wegzieht.
1: Absolut. Ja, das bleibt nicht aus, leider.
0: Willkommen im Leben.
1: Ja, willkommen im Leben, ja. genau. Das habe ich auch nie gedacht. Ich dachte mal so, ach, das passiert mir nicht. Das passiert anderen. Und dann passiert es einem selber. Und du denkst, komme ich hier jemals wieder raus? Aber Gott ist echt so gut.
0: Du würdest sagen, du bist schon, was das Rauskommen betrifft, schon etliche Schritte weiter.
1: Auf jeden Fall. Also, ich, Wenn ich das noch sagen darf, ich glaube, ähm, Vergebung ist auch ein ganz großes Thema. Mhm. Ähm, man will sowas nicht vergeben, weil es ist unverzeihlich, würde wahrscheinlich jeder sagen, ja, das stimmt. Aber ähm, ich merke halt, dass äh, da bin ich auch noch nicht, dass ich sage, ich habe es zu 100 Prozent vergeben, ich bin da total frei und easy, das würde ich auf keinen Fall sagen. Ich bin immer noch im Prozess. Ne? Also wie gesagt, der Weg ist das Ziel. Aber ich glaube, dass ähm, Vergebung gar nicht das rechtfertigt, was die Person mir angetan hat. Gar nicht, überhaupt nicht. Das redet nicht schön, das macht es nicht gut. Aber es macht mich frei. Und ich will frei sein davon. Ich will kein bitteres Herz. Ich will ähm, keine Frau sein, die Hass empfindet oder äh, grimmig durchs Leben geht, sondern ich will frei sein.
0: So wirkst du auch nicht. Sag ich jetzt. Hm. Vielen Dank. Gerne. Vier Schlussfragen. Gibt es ein Buch, das du nicht nur einmal gelesen hast? Und wenn ja, welches?
1: Tatsächlich nicht.
0: Gut. Durch. Nee. Wozu kannst du heute leichter Nein sagen als noch vor zwei Jahren?
1: Zwei Jahren habe ich äh, war ich noch sehr ähm, davon abhängig, was also bin ich teilweise immer noch, aber da sehr sehr stark, was Menschen von mir denken, was Menschen äh, von mir halten und so weiter. Und ich, das war ganz ungesund, dass ich ähm, Freundschaften oder also Freundinnen von mir total kopiert habe, weil ich gar nicht zu mir selber gestanden habe. Das
0: wäre auch eine Sendung
1: mhm.
0: bei ja, Auf jeden Fall. Hier auch mal? Das
1: ist auch so ein so ein Thema Vergleich. die nächste
0: Einladung aus.
1: Ja. Genau, also da, da würde ich sagen, dass ich mittlerweile äh, gelernt habe, nein, zu dem zu sagen, was nicht zu mir passt. Mhm. Zu also auch nicht immer, aber zu sagen, mh, nee, ich glaube, das sehe ich anders und das ist auch okay so, dass ich das War dann die
0: Psychotherapie hab. auch ein Weg zu dir selbst? Absolut.
1: Absolut, ja.
0: Konntest, du, konntest du dich auch lieben lernen oder hast du erstmal gedacht, meine Güte?
1: Ja, doch schon. Ich habe viele Dinge an mir überhaupt nicht gemocht. Mhm. Ähm, ich bin total chaotisch und intuitiv. Ne? Also ich bin sehr ähm, im, im Moment nee, nicht so strukturiert. Das okay. habe ich oft, ähm, war mir das oft so ein Manko, da ich gedacht, boah, das ist echt blöd, dass ich nicht so bin, weil ich hatte dann eine Freundin, die ist mega strukturiert und ja, und ich habe mir das überstülpen lassen irgendwie und dann habe ich alles dafür getan, auch so zu sein, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ja, äh, mhm. bin ich nicht. Mhm. Und, da, und da kann ich mittlerweile sagen, das ist okay. Doch, ich, ich liebe auch die Anteile an mir.
0: <lacht> Sehr schön. Ja. Welche Überzeugungen, Frage drei Verhaltensweisen oder Gewohnheiten, gut, ist ähnlich jetzt, ne, die mm. du dir angeeignet hast, haben dein Leben eindeutig verbessert?
1: Ich glaube, auf jeden Fall Zeit mit Gott zu verbringen. Das hat mein Leben schlagartig verändert. Also schlagartig und äh, lang also permanent und äh, tief, tief verändert. Ähm, das echt im Alltag zu etablieren, egal wie wie es manchmal aussieht, wie chaotisch, wie wie voll, aber wirklich sich Zeit zu nehmen, in in seine Nähe zu kommen, bei ihm aufzutanken, in der Bibel zu lesen und einfach zu beten und ähm, mit ihm gemeinsam im Gespräch zu sein, ne? gar nicht irgendeine religiöse Abhandlung irgendwie durchzuführen. Das habe ich nämlich auch lange gemacht und gedacht, wenn ich jetzt so lange bete und Bibel lese und oh. ne, ganz ganz schlimm, ja. es ist wie eine Beziehung pflegen. Ne? und das hat mein das ist mein Leben schon sehr verändert die letzten Jahre, ja.
0: Letzte Frage. Plakat. Was kommt drauf?
1: Es ist eine tiefe Wahrheit, die ich wirklich aus tiefstem Herzen glaube, ist, Gott kann alles neu machen. In deinem Leben. Also egal, wie dein Leben aussieht, an, welcher, an welchem Punkt du gerade stehst, Gott kann alles neu machen.
0: Hinterlass der Lea echt dicke, fette Daumen. Schaut auf ihrem Let's Tacheles. Cooler Name, oder? Let's Tacheles Channel. Spotify, Apple, also die ganzen Podcast-Anbieter. Guckt vorbei, hört es euch an. Nächste Woche, nix nächste Woche. Hinterlasst ihr dicke, fette Daumen, das ist wichtig. Und dann jetzt nächste Woche gibt es eine neue Geschichte. Und bis dahin, super. superfrau. Macht's gut und tschüss.